0: Eh, hay una Mishnah, hay una enseñanza de nuestros sabios en Pirke Aue, en la ética de nuestros padres sobre tres asuntos el mundo se sostiene lo, el lenguaje es la, hasad", la Torah la traducción literal de Abodá, ahora la vamos a ver y buenas acciones Torah es el estudio de Torah Abodá la gente traduce como trabajo el, como la honestidad del trabajo la, pero realmente se refiere al trabajo para nada. Abodá se refiere al rezo, específicamente. Abodá era todo lo que ocurría en el templo, con los kohanim, los levidini, los sacrificios, y los idas y vueltas, y limpiezas, etc. Eso es Abodá. Hoy en día no hay templo, hoy en día no hay Abodá, en ese sentido. La Abodá queda circunscrita al corazón. Abodá shebel leif. Y esa Latvila, es el rezo. Que de esto fue toda la clase pasada. Y el otro asunto que menciona la Mishnah sobre lo cual se sostiene el mundo, es Gimilus Ghazalim, actos de bondad que en estos incluyen un asunto, una gama muy amplia de cuestiones eh, la gente malinterpreta piensa que milus hasadi, actos de bondad, la gente lo traduce como Acaba, plata ponete, ahí estamos es verdad, es una mitzvah muy importante, inclusive en Talmud y Rushalmi se lo conoce como la mitzvah
1: la mitzvah que con
0: plata, pero, pero hay que entender que el virus Hasadim incluye una amplia gama de cosas visitar enfermos de virus Hasadim, enterrar muertos de virus Hasadim visitar dolientes de virus Hasadim ayudar en otros sentidos, también virus Hasadim dar un consejo está todo incluido dentro de la misma cuestión estos son los tres pilares sobre los que se sostiene el mundo en la clase pasada hablamos de la tfilá, que la tfilah es el es, 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 kashus, es conexión con Dios es encontrarse a sí mismo, es un momento para meditar mi idea hoy era hablar un poquito de la Torá Qué significa la Torá, qué es la Torá, <coughs> un poco en términos del mapa, de entender cómo está organizado, pero principalmente de entender qué es, porque vos podés agarrar un mapa y ver el mapa de Argentina, bueno, los provincias acá, el norte, el sur, este, el otro, pero para entender qué es realmente y tener que conocer a una Argentina y tener que estar adentro del país y ver cómo vive la gente, si no no, no conoces Argentina, no sabés lo que es hasta que no estás realmente ahí. y lo mismo ocurre con la Torá está muy bien, podemos hablar de la arquitectura de la Torá, cómo está organizada la Torá, perfecto, pero entender qué es la Torá no alcanza con la arquitectura, es un detalle, es la punta de un iceberg nada más, no alcanza con el chat. no, no, ahora vamos a explicar, para, para empezar, para empezar la cuestión, nuestros sabios dicen en el Zoyar, en el Kabbalah, eh, en un ratito voy a explicar qué significa Kabbalah, Dios miró la Torah, así está escrito, miró la Torá y creó el mundo. ¿Qué significa que miró la Torah y creó el mundo? La Torah es la herramienta a través de la cual Dios crea todo el universo y quizás en términos más, eh, más sencillos y más básicos es el plano del mundo. En donde, idealmente por lo menos, eh, acá los constructores sabrán lo que tienen que hacer pero idealmente todo lo que está en el plano está en, el, en la construcción al revés, todo lo que está en la construcción es porque está en el plano sino, ¿de dónde salió? ¿cómo es la cuestión? ¿qué hiciste? ¿Dónde, ¿por qué levantaste esta pared si no estaba en el plano? Entonces, lo mismo pasa con la Torah y el universo entero todo lo que nosotros tenemos a nuestro, a nuestro alrededor y no solamente todo en términos de que bueno, hay un mundo con países y con mares y qué sé yo, qué sé cuánto no, no, no todo se refiere a todo, inclusive nosotros, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones nuestras vidas, absolutamente todo está en la Torah porque nosotros somos parte de este sistema de la creación que estamos acá porque Dios nos creó y tenemos nuestro funcionamiento, etcétera, nuestras cosas todo eso existe porque está en el plano y si no estuviese en el plano no estaría acá ¿se entiende? esto es lo que es la Torah entonces cuando uno se se decide, bueno, voy a abrir algún cifre, algún libro y me voy a poner a estudiar. No es solamente las historias. Lo que la gente en general conoce son las historias de Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué fue y qué vino? Y la historia de Púin, y la historia de Hanukkah, etc. Bueno, muchas historias, y algunas interesantes. Que Abraham era un buen tipo, nadie lo duda. Y que se yo, y ayudaba, ¿verdad? Hay que ayudar, porque Abraham ayudaba. Buenísimo, Hay que hacer bris, porque Abraham se hacía el bris. Está perfecto eso. Y eso es esto ahora también. Pero no es todo es solamente una capa, por así decir, externa, eh, y no es realmente lo que es la esencia de la cosa. ¿Qué es la esencia de la Torah? La esencia de la Torah es que Dios está en la Torah. Hay, una, hay un lugar en el Talmud, en donde si bien nos está explicando qué es la Torah, pero nos da, nos da a entender, la idea es desarrollar esto para, para poder entenderlo el Talmud dice que la palabra Anoji, Anoji es yo, en hebreo es la primera palabra de los diez mandamientos en, en realidad no es una palabra en hebreo, no... Si, hoy en día si abrís un diccionario y buscas Anoji y te va a decir yo, Ani, lo mismo que yo pero en la teoría no es una palabra no existe, ¿qué significa Anoji? Anoji son cuatro palabras en arameo Ananabshik, sabis y Abis yo, dice Dios, yo a mí mismo me, escribí, me inscribí en la Torá. Vos me querés encontrar a mí, anda a estudiar Torá. Vos podés rezar y podés encontrarte a vos mismo, podés vincularte con Dios. Pero la forma de revelar ese vínculo es Torah. Podés estudiar Torah. Ay, me vas a decir, yo abro las historias y me pongo al leer de Abraham. La verdad es que Dios no, no me vinculo con Dios, pero porque hay muchas facetas en la Torá Y muchas formas de estudiar la Torá. A saber, en general, que esto es lo que vos mencionabas antes, se dividen en cuatro, en cuatro asuntos. Lo que se llama el chat Pshat significa el significado simple de las cosas, cuando dice que Dios habló como Y, después que Dios habló como ye, ¿cómo, cuándo y qué sé yo? Pero Dios habló como Y, esto es el Pshat. Remes significan indicaciones, eh, lecturas detrás de las palabras, detrás de las letras, ideas que no están escritas claramente, pero se indica a esas ideas, por ejemplo, sumatoria de letras, si vos sumás las letras de la palabra ta ta ta, te da toda otra cosa. No está escrito eso. Es un revés, es una indicación. Si vos profundizas lo vas a encontrar y lo vas a ver. Eso es Después está Drush. Drush significan todas las alegorías, los, los ejemplos, el background de las historias, que también están basadas en cambios pequeños en letras, en palabras, en expresiones. A veces una palabra da la vuelta con otra, etc va enseñándote qué es lo que realmente estaba pasando. Para dar un ejemplo de, de la paralla pasada, se encuentran Jacob y Isaac, dos hermanos que hace muchos años que no se veían, más de 20 años, eh, Isaac lo odiaba a Jacob, estaba la duda de si lo seguía odiando o no, odiar significa matarlo, así de sencillo. Entonces se encuentran, Jacob hizo toda una serie de, de, de artimanias para, para tratar de ver qué pasaba del otro lado, le mandó regalos, organizó su campamento, rezó, qué sé yo. La, se encuentran, cuando se encuentran se abrazan. Y la Torah dice que Isaf va a o si está escrito, lo besó a Jacob. Lo besó, y después se va y lloraron juntos. ¡Ay qué emocionante! Se encontraron los hermanos, lo lloraron. Pero si vos te fijas en, en la Torah propiamente dicha, en el texto, en el, en el rollo, la palabra BAYYAKEYU está escrito con un puntito, es una, un puntito de tinta, un puntito arriba de cada letra, y esto no es algo común, en la Torah aparece 4 o 5 veces, pero no es que todas las palabras están escritas con puntitos arriba, no, las palabras están escritas normal, a veces aparecen letras grandes, a veces letras chicas, BAYYAKEYU está con un puntito en cada, en cada letra, esto ya lo miras y te dice ¿no? ¿qué pasa acá? algo está pasando la Torah escrita no te dice más nada, ya está, hay puntitos porque así recibimos la tradición que se debe escribir esta palabra con puntitos viene el Midrash, que este es el Drush que yo estoy explicando y dice ¿no? ¿cuál es la historia con los puntitos? entonces hay dos versiones versión número uno en realidad cuando la palabra tiene puntitos es porque es como si estuviese borrada no está Aizab no le dio un beso a A Aizab le mordió la oreja a Yakov. le pegó un mordiscón entonces dice dice que le dio una un beso en realidad los puntitos demuestran que no le dio ningún beso lo mordió como diciéndole ojito porque pasaron 20 años pero yo no me olvidé de nada y la verdad que todo bien acá frente a tu esposa, mis esposas, los nenes Acá no pasa nada, pero no, <risa> no te quiero nada. Acá no voy a hacer nada, pero no te quiero nada. Eso es una versión. Y la otra versión es que sí, que lo besó realmente con todo su corazón, con toda su alma. ay entonces, ¿por qué están los puntitos? Porque en realidad Isab lo odiaba a Jacob. Y la regla es que Isab lo odia a Jacob y eternamente lo va a odiar a Jacob. Pero en ese momento, ah, tuvo un momento de inspiración y lo vio a su hermano, le vio a las esposas, los nenes. Se emocionó y le dio un beso, pero después no me venga con, con historias. Yo te odio, por eso está la palabra con puntitos. Pero de vuelta, si vos solamente lees el texto, es una palabra con puntitos.
1: ¿En no el, en no el no te texto, dice nada en el texto. Después de eso, continúan situaciones de odio. Isabel y Jacob.
0: No, Isaac le propone a Jacob, déjame acompañarte. Y Jacob le dice, no, deja todo bien. Viste, como quien quiere zafar de la cosa, no te preocupes. Estamos bien. Y le dice, mirá, yo tengo muchos chicos chiquitos y caminan lento. A Isabel andaba con 400 hombres a caballo. Mi nene camina lento, vos, dejá andar, yo después te alcanzo. Como diciéndole, anda, yo después voy, pero nunca más. Entonces Isabel le dice, bueno, entonces déjame darte algunos hombres míos que te ayuden, te protejan en el camino. No, por favor, no es necesario, nos queremos tanto. Dejá, ¿Por qué me vas a hacer semejante favor? de vuelta como diciendo, no quiero saber nada con vos, no necesito nada de vos, está todo bien, quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío, no te preocupes, eso es lo que sigue y después se separan y van chao chao hasta luego, y no se vuelven a ver, okay. se vuelven a ver cuando entierran a Isaac, pero en la práctica no, no aparecen relatos de qué pasó cuando se volvieron a ver.
1: Decime las del chat,
0: no, ahora explico, ahora explico. Vale, la pregunta, pero ahora explico. Esto entonces ya expliqué chat, sentido literal, remes, indicaciones, drush y, so, y el último el es el sol, so. el sol. El sol son los secretos, sol quiere decir secretos, razin, razin de razin. Secretos de secretos de secretos, secretos de la Torah. En general se refiere a los, a los aspectos esotéricos de la Torah cabalá, mística la palabra cabalá lo que significa es tradición recibimos algo, que lo que recibimos la tradición de cómo Dios creó el universo cuáles son los niveles que hay entre Dios y el universo cuál es la relación de Dios con el universo bueno, esto es cabalá estas son las diferentes porciones a través de las cuales la persona estudia la Torah y debería poder encontrar a Dios a través del estudio de la Torah al respecto de, de esta pregunta sobre las Mitzvot la idea es que en realidad y lo que pasa es que es complejo de comprender y me costaría encontrar un ejemplo pero en realidad, todos los aspectos del universo, todos, sin duda, tienen dos partes una parte que se llama Nigle, revelada, la vemos, la concreta o inclusive estudias la Torah y es la parte revelada, inclusive estudias el chat, en sentido literal y dice eso, estudias los Ramás, hay libros de Ramás, de indicaciones, libros de Midrashem, libros de Kabbalah Está todo, está todo claro y después tiene lo que se llama el nistar, lo oculto que inclusive esto se ve en el ser humano vos tenés la cara de la persona con la cual se comunica y ¿no? el cuerpo ¿no? y después tenés el, la neyove de la persona e inclusive uno puede estar sonriendo poniendo cara <risa> y lo está odiando al otro por, es, por eso y tenés el nikle, nistar, tenés la parte revelada y la parte oculta con la mitzvot
1: pasa lo mismo con todos los aspectos, con un pedazo de papel pero pasa ahí, lo mismo. Pero, pero las mitzvot en general responden al chat? Es a... todo un conjunto, no
0: se puede separar una cosa de la otra.
1: Toma una. qué sé yo, no sé. Una medida rara, ¿verdad? Todas las mitzvot tienen un aspecto no, hay, práctico. Hay, hay, hay algunas que son muy claritas, por ejemplo, el Brit está. Sí. Aquí, sí, y y si en el. La palabra triling no aparece en toda la Torah. Ni una vez. No la palabra, pero sí la acción. Las atarás como una señal en tu brazo. En el Yemaa está la acción. No dice ni qué
0: atar, ni cómo atar, ni. Por supuesto, después. inclusive dice en tu mano, y va en el brazo, no va en la mano, dice entre tus ojos, y no va a el triling para arriba. Bueno, son las diversas interpretaciones. No, es alájalo y sinai. Son leyes que le fueron dichas a en el monte sinai, Así son. Y nadie las discute. A nadie se le ocurre hacer un feeling rosa. Nunca vimos
1: un feeling pero rosa. No, ¿Por qué? Pero no surge a eso, no surge del chat. No, es que, eso, yo yo que es eso es parte de. Lo que es Es decir, las mitzvotas.
0: Todas ¿verdad? las cosas. Es como, la, es como una frase y lo que está detrás de la frase. Vos no decís hola y de acuerdo a cómo sonreís, la situación, okay, circunstancias, no. significa muchas cosas. Muchas cosas. Esto es lo mismo. Entonces, vos saludaste o no saludaste, sí, saludaste. Depende de la forma que lo estás interpretando. Cuál fue el verdadero significado o el significado más profundo de lo que la persona quiso decir. No es que la mitzvah salga del chat No. Es todo un conjunto inseparable. Es todo un conjunto que no. No podés decir, bueno, me tomo esto y dejo aquello. No hay forma. No hay forma. Es como decir, bueno, está bien, yo no necesito ni cabeza ni corazón el cuerpo va a funcionar sin la cabeza y sin el corazón porque no me interesa no es un cuerpo medio difícil. medio difícil inclusive otro ejemplo que te puede sonar más sencillo pero es obvio que no te haces bueno deja sacame las piernas funciona igual sin las piernas ok la realidad es igual o no 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 es igual no, no estoy disminuyendo a la persona que no tiene... No malinterpreten, por favor, no tiene nada que ver. Simplemente estoy, simplemente estoy diciendo, ¿es un cuerpo pleno o no? No, no es un cuerpo pleno. ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar, hay que darle todos los derechos humanos, bla, bla, bla. Pero no es un cuerpo pleno. Falta las piernas Lo mismo pasa con la torá, No podés separar una cosa de la otra. Es falto. Es falto. No es pleno. No es pleno. Bueno, con esto entendemos por lo menos una forma, una parte de lo que es la arquitectura de la Torah en sí, la Torah a su vez está dividida en lo que se llama la Torah Escrita y la Torah Oral Torah Escrita quiere decir el texto de los 24 libros del Tanaj la, la Biblia como lo llama la gente, es otra Escrita Torah Oral se refiere a todas las interpretaciones que a lo largo de todas las generaciones nuestros sabios fueron recibiendo como tradición no es que se les ocurrió una u otra cosa que es una clásica interpretación errónea nuestros sabios recibieron como tradición que la forma de entender tal o cual cosa en la Torah es así eso quiere decir que esto se lo dijo Dios a Moshe en el monte y Moshe lo, tra lo transmitió en forma oral y se fue transmitiendo generación tras generación en forma oral después se escribió diferentes razones por qué se fue escribiendo o no se fue escribiendo lo sea como fuere no deja de ser parte de la Torah oral inclusive cualquiera que escriba un en un libro hoy en día, con una explicación determinada sobre algo es parte de la Torah Oral sea la Ley, la Ha, ja, o sea Trush, de explicaciones de qué pasó con las historias no deja de ser parte de la Torah Oral la Torah escrita es limitada, específica, una cantidad específica de letras en una forma determinada, no se puede agregar, no se puede quitar tal y cual Dios la transmitió y la Torah Oral es algo que va creciendo, no, no termina nunca y nuestros sabios dicen que to, en realidad todo asunto que le fue dicho, que, que dice, perdón, un estudiante en cualquier época de la historia, en realidad le fue dicho a Moyón de Montesina. Lo que quiere decir esto es que nosotros tenemos clalin, reglas generales de cómo interpretar y cómo entender lo que dice la Torah. En base a esas reglas generales, las vamos aplicando y vamos sacando detalles y detalles de detalles. Porque alguien me puede preguntar, hey, ¿cómo sabes que, por ejemplo, en Shabbat no se puede andar en auto? Eh, si no está, no había auto, si no había electricidad, si no había, en Shabbat no había nada de esto. La respuesta es más simple de lo que parece. Nosotros tenemos una serie de reglas generales sobre cómo eran los trabajos que no se pueden hacer en Shabbat. En base a esas reglas generales aplicamos esas reglas a las nuevas tecnologías, a las nuevas ideas, y te va a salir, claro, ¿se puede usar o no se puede usar? El, el caso del auto es muy sencillo, mucho más de lo que parece, no se puede hacer fuego en llaves y el auto funciona con una combustión, ¿no? que nafta, que diésel, es lo mismo.
1: ¿No se puede transportar?
0: Esta es otra prohibición, este es otro problema, el problema ah, principal del auto es, el, es la explosión que hay en el medio involucrada, ahí vas a preguntar el auto eléctrico, ok, para la electricidad y otros asuntos, no hay explosión ahí, es otro tipo de coche, ¿no? Pero cada, cada cuestión que va surgiendo, desde las más sencillas a las más complejas, tiene su explicación. ¿En
1: ¿Bicicleta se puede usar?
0: En ¿Bicicleta no se puede usar en llaves, pero por decreto rabínico? No. En, la, no. en la Torah hay dos tipos, en general, dos tipos de preceptos: mitzvot. Mitzvot, que la Torah dice, hace tal cosa o no hagas tal cosa. Y preceptos que se llaman rabínicos o decretos rabínicos una de las prohibiciones en Shabbat, se llama makve Patish, donde saquen, hay diferentes formas de entenderlo es arreglar un asunto y decir, aquí está, terminado por ejemplo, que, o, o inclusive arreglar un asunto que se rompió una cosa que se rompió eh, son similares si vos andás en bicicleta, es muy, puede ocurrir que se te salga la cadena y si te sale la cadena y vos la arreglás estás arreglando un, una cosa en llaves, estás terminando loco, no se puede entonces nuestros sabios prohibieron andar en bicicleta en llaves, no vaya a ser que cuando se te rompan las reglas, ¿entiendes? no vaya a ser que pase tal cosa, entonces no hagas tal otra y así hay decenas y decenas de prohibiciones en llaves muchísimas no hagas tal cosa, no vaya a ser que pase tal otra y no solamente en llaves, es una es una regla general en la Torah. Nuestros sabios hicieron un cerco alrededor de la Torah de manera tal que ni siquiera llegues a la situación en que tengas que transgredir una mitzvah. Ejemplo que no tiene nada que ver con llaves para entender la idea: ¿hasta qué hora si sí empieza toda la Torah oral? Tal modo. ¿Hasta qué hora se puede decir el Shema de la noche? Hay una mitzvah de decir el Shema Israel, La ¿sí? plegaria. Una vez a la mañana, una vez a la noche. ¿Hasta qué hora se puede decir a la noche? La, la ley es hasta el amanecer siguiente. Cuando llegó el amanecer siguiente ya es de día. Ya es el otro, ya está. Te Perdiste la mitad de la noche, siguiente día. Nuestro sabio dice, lo puede decir hasta la medianoche nada más. ¿Cómo hasta la medianoche? Si la medianoche no es el día siguiente. Sí, lo puede decir. Sí. Bueno, en la medianoche digamos aláhica, no a las 12 de la noche, sí tiene que ver con el amanecer, los tiempos en la alhaja en la ley judía se medían según el sol, porque no había relojes, no había nada por el estilo, bueno, entonces el amanecer es cuando sale el primer rayito de sol del horizonte, eh, y por qué se puede decir el hasta la medianoche, y porque si yo, así está escrito, si yo te doy mucho tiempo para decir el llama vos vas a volver de, del trabajo cansado, vas a comer algo, vas a decir voy a dormir un poquito y después digo el estoy muy cansado y chao, te quedaste durmiendo se te pasó entonces yo te recorto el tiempo que vos tenés para decir el de manera tal que vos volvés a casa y decís uy se me acaba el tiempo voy a decir el y después agarrás todas de las cosas entonces nuestros en sabios hicieron ese cerco y prohibieron digamos te redujeron la cantidad de tiempo para decir el de manera tal que vos no llegues a la situación en la cual se te pasa el tipo de, de, de estas cosas está lleno, lleno en la Torá, lleno, lleno de estas cosas.
1: ¿En la Torá
0: Oral? ¿En la Torah Oral? Lo que pasa es que la Torah Oral sin la Torah Escrita tampoco se pueden separar. La Torá Oral sin la Torah Escrita es un invento de Mandinga, como quien dice. ¿De dónde salió ¿Por qué decís una cosa y no decís otra? Ah, porque está basado en la Torah Escrita, ok. La Torá Escrita sin la Torá Oral es imposible de entender.
1: Imposible.
0: Y aquí, acabamos de hablar, la mitzvah de Tefelín no dice nada de la Torah escrita. Necesitas de la Torah oral para que te explique cómo es la mitzvah. Pero interpretación. ¿Sí? ¿Sí? Pero inclusive esto se ve, ni siquiera hay que ir tan lejos como la Torah. Inclusive esto se ve en la ley propiamente dicha, en la legislación, ¿sí? que discuten los jueces, y qué sé yo, que se cuánto, y está sujeto a interpretación. ¿Y por qué? Bueno, mira, está escrito así, se puede interpretar que en realidad va a ser... Bueno, y ahí tenés, el, el, buen, el buen abogado es el que encuentra la voltereta para defender a su, a su cliente. Dice, no, pero la ley dice, sí, sí, está bien, la ley, pero
1: si vos ah, te fijas el texto... Cara, te permiten encontrar la voltereta?
0: No digo la voltereta en forma <risa> negativa, lo digo, mira, está escrito tal cosa de todo lugar lugar, Toloto. No,
1: bueno, pero todas la, la restricción y el cerco que se formó es tan estricto que a veces, y en mi opinión personal, no te permite llegar al censo.
0: Eso es. Ok. Está bien. Vale. Como te terminan en alguna medida está... alejando. Muy bien. Gracias. Acá está la clave del siguiente paso de entender la Torah eh, voy a decir lo mismo que dijiste vos, nada más que de otra manera, pero es lo mismo. Es muy común, muy muy común, que la gente estudia estos asuntos que yo estoy mencionando, inclusive las historias de la Torah, las leyes de nuestros sabios, abrís el Shulchan Aruch, el código de judía, estudiar las leyes, y cumplir todas las leyes, más o menos, un buen judío, hace todo lo que hay que hacer, no hace lo que no hay que hacer, y haces lo que hay que hacer, está todo bien, está todo en orden, y seguís todas las leyes, pero se vuelve como una cosa mecánica. Y es muy fácil, lamentablemente, olvidarse de Dios. Porque constantemente tenés que hacer algo. Ahora tengo que ponerme el feeling, ahora tengo que rezar, ahora tengo que ir la antes de comer, ahora tengo que. Y la persona va así constantemente, ahora tengo que hacer esto, o no haga lo otro, no, esto, no. Y se vuelve algo totalmente mecánico. Y totalmente. Como decís vos está tan armado el sistema que te, te olvidas de la esencia de para qué estaba el sistema ay qué yo no tengo tiempo de pensar para qué estaba el sistema estoy ocupado porque tengo que hacer esto hacer lo otro pensar en esto es muy común es muy común acá es donde entra sí obvio donde más se ve todavía más se ve más claro que sí acá es donde entra lo que se llama la neyome de la neyome, el alma del alma, la esencia que vos lo llamás, de lo que es la Torah, que es Dios. Todo, todo asunto que uno cumple, toda mitzvah que uno hace, toda historia que uno estudia en la Torah, de la más interesante a la más pava que puedes estudiar, vos tenés que encontrar a Dios en eso. Porque si vos no lo encontrás a Dios en eso, no entendiste. No entendiste. Yo no soy abogado, no soy juez, así que puede ser que lo que voy a decir es una enorme pavada. No lo sé, pero simplemente para dar el ejemplo, ¿sí? se va a entender por, como ejemplo nomás, aunque esté mal eh, legalmente, eh, hay tipos que roban y hay pruebas que robó, y está claro, y no hay duda, si el tipo sale libre por los derechos humanos. ¿Estás cagando? ¿Cómo derechos humanos? De vuelta, yo no estoy... Puede ser que esté mal lo que estoy diciendo, no sé, pero ¿cómo derechos humanos? ¿Y, y dónde, dónde están los derechos de los otros humanos? Lo que no tenemos que comer, a este tipo que va a hacerlo de vuelta. Pero salió libre porque los beneficios de acá, los beneficios de allá, y la cosa prescribió, y no, yo no sé nada. ¿no? ¿Y? ¿Y ahora qué me decís? ¿Dónde está la justicia? No sé, quizás es tan, tan armado este sistema que te olvidaste de la esencia. Este tipo le está, entre comillas, y hay que ver cada caso, no son todos iguales, está molestando a la sociedad. Pero como el, el, el sistema está tan armado, este tipo tiene beneficio sale, y entra y sale, y entra y sale. Y viven así te olvidaste de la, la esencia,
1: no encontramos o la sea, esencia de la cosa. ¿Cuántos reyes en nuestro imperio actuaban así? ¡Seguro! O sea, hay, 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 hay baches en donde ni se lo menciona se los menciona y se los menciona para mal, agarrar el centro Velázquez, no, no, hay... agarrar el Libro de Reyes, hay... por eso hay, hay, hay partes en donde prácticamente como si no hubiera habido son desastres, la gran desastre. mayoría de los Reyes fueron desastres desastre. es decir, el que ejercía el poder, acomodaba sus cosas tal pero que... eso no es por la Torah, eso es no, por no, el ser humano no, por el ser humano estamos de acuerdo Somos y posiblemente eran, eran, ¿sabes qué?, la jugaban de sumo sacerdote eran Reyes y a su vez sumo sacerdote no, no. Sí, sí, sí. Hubo un solo caso de un rey que quiso quemar incienso y suplantar los sacerdote y no le fue bien.
0: La gran, gran mayoría fueron, fueron desastres. A lo que yo iba con todo esto es que obviamente hay niveles y niveles. Con un chico no te puedes poder hablar de la esencia de la esencia no entiende nada, el chico. Pero cuando uno empieza a crecer, eh, uno tiene que saber que tiene que buscar esa esencia en la Torah está bien estudiarla, pero hay que buscarle siempre qué es lo que quiere Dios de mí, de esta historia. Dicho de otra manera, la torá no es solamente un libro de historias, es un libro de enseñanzas, y para cada nivel, en cada caso, va a haber una enseñanza diferente, y no son contradictorias, Te enseñarte una cosa, porque creciste, antes te enseñé una cosa, y eso era bueno para la edad que tenías, la situación en la que te encontrabas, ahora te enseñé otra cosa más profunda, diferente, porque esa es para la edad que tenés, para la situación en la cual te encontrás entonces cuando uno, se, cuando uno dice bueno, hay una clase de Torah no hay que tomarlo solamente bueno, la historias historia, de para allá uno tiene que saber uno tiene que exigir cuál es la enseñanza que queda de este asunto y una enseñanza práctica porque cuando uno habla en general eh, no, no hay enseñanza en general uno tiene que hablar en particular cuando uno le exige a una persona al andar a construir una casa ¿cómo anda a construir una casa? decime, ¿qué crees? tiene que ser Bien claro, porque si no yo voy a hacer una pared acá, y ¿cómo vas a hacer un juicio que tiene una pared? Tiene que ser claro, no, en general una casa, sí está bien, no, no hay casas en general, tiene que ser claro. Lo mismo pasa con las enseñanzas de la Torah. Tienen que ser claras, específicas, que esté exigiendo, esta enseñanza te, te lleva a estudiar más Torah, esta enseñanza te lleva a incrementar el mitzvot, esta enseñanza te lleva a ser mejor persona. Y así sucesivamente, uno tiene que ser capaz de extraer de... Eh, de la Torá esas enseñanzas, y esa es la esencia de la Torá porque a través de esas enseñanzas la persona se acerca a Dios dicho de otra manera el estudio de Torá es fundamental y el estudio de Torá en particular de la esencia esencia misma de la Torá, con lo que se llama Hasidut eh, la, la filosofía Hasidica, es fundamental para que cuando la persona cumple una mitzvah, cuando la persona estudia un, una cuestión en la Torá, la persona pueda llegar a la esencia de esa cosa a llegar a, a Dios en esa cosa y no quedarse solamente con lo superficial. Bueno, muchachos, todos a, a ponerse el feeling. Bueno, vamos todos a poner el feeling. Listo, ¿qué hay que hacer? Y que ponerse el feeling, no sé no más nada. ¿Qué significa? ¿Qué logras? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Y así sucesivamente. Eh, obviamente todo tiene que ser puesto en contexto y en su lugar hay un yo ya lo conté alguna vez en la historia con el tercer rebe de Jabal Lo conté varias veces una mujer fue a quejarse al rebe. estamos hablando de en 1830, 1840 que su marido era una mala persona, un hipócrita, qué sé yo qué hacía el marido, pregunta al rebe, qué, qué pasa con tu marido cuando los nes están dando vueltas por la casa está con un libro libro de la mano, sí, sí, ya. Se está moviéndose, ¿eh? se estudia no, los nes desaparece de la casa, cierra el libro ya y ella lo ve, es mentiroso, es hipócrita, bla bla bla, entonces el chema de que el rey le contestó, bueno obviamente tu marido tiene que mejorar, no me estoy diciendo que está muy bien, pero le da el ejemplo correcto a los chicos, los chicos saben que hay que estudiar, ¿por qué?, porque Tati cada vez que lo ves no sabe lo que es mi papá, está todo el día con un libro, el chico tiene que, okay, él tiene que mejorar, no estoy dando un Hechscher, una aprobación para ser hipócrita mentiroso, no me malinterpreten, pero a lo que me refiero es, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber algo claro que salga de, de la cuestión. Y en términos del estudio de la Torah, es importante entender que no es solamente historias, no es solamente inclusive buenas midot, buenas cualidades, buenos comportamientos, hay una esencia que está ahí, escondida, por así decir, en la Torá, y es el trabajo de cada, la esencia de Dios, y es el trabajo de cada uno de nosotros buscar en la Torá esa esencia, y a eso se refiere el estudio de la Torá, obviamente la primera vez que leas un libro no, no lo vas a encontrar. se que leerlo una vez, otra vez, consultar, buscarle otro, un libro que explique el libro que estás leyendo, y así sucesivamente, y es algo que no tiene fin, porque al fin y al cabo la Torah es como la sabiduría de Dios. Así que como Dios no tiene límite, la Torah tampoco tiene límite. Y todos los años leemos la misma para allá, y todos los años son las mismas historias, y la gente ya se las sabe de memoria. Pero no, son Pero no son las mismas. No son las mismas historias. Y para aquella persona que sienta que la historia es la misma, es porque es una falla de la persona. Como yo no cambié, como yo no crecí, como yo soy el mismo, es una historia que me parece la misma. ¡ah! la vi el año pasado ya. vos perdiste o sea está como la Torah es está como yo me enfrento hacia la Torah y yo recibo lo que la Torah me dice si para mí la Torah siempre está diciendo lo mismo es porque yo soy siempre el mismo y ahí estamos más porque se espera de la persona que todos los días crezca un poquito más que sea un poquito mejor que avance un poquito más, que sea un poquito más inteligente que profundice un poco más en algún asunto de su vida entonces si vos lees la misma historia y es siempre la misma la historia no es la misma Supongo que eso y no estás entendiendo la historia. Y no estás llegando a esa esencia. Simplemente como para cerrar la idea, aún así los cercos sirven para no alejarse de esa esencia. El problema es cuando vos te quedás solamente con el cerco. Ahí está el problema. Que es lo que hace muchísima gente. Se queda con lo superficial, en el cerco llamado no se pasa otra cosa, mañana otra cosa. Ya está. ¿no entendés por qué no se puede hacer eso? es para que vos te sientes en la mesa de tu casa apagues la tele y disfrutes de una cena con tus hijos tu esposa, tus hijos, lo que sea donde se hable de cosas de Shabbat no de... viste, el fútbol hoy salió jugaba Pepe contra Juan hoy no hablamos de esto eh, pero dale, ¿de dónde está escrito que en Shabbat no se habla de esto? bueno, nuestros sabios lo aprenden de un versículo verdad, verdad. no se habla de cosas mundanas de Shabbat no vinches más déjame tranquilo no lo entendiste, déjame tranquilo, es gracias que me pusiste el enfoque apropiado para que yo pueda encontrar realmente el espíritu de Shabbat, si no se me pierde, al final Shabbat es un día más, ok, hoy no trabajo, no voy al trabajo, es un día más, es como, es un ejemplo conocido también, es como los arbolitos cuando empiezan a crecer torcidos, les pones un, una guía, y el arbolito crece derecho y, su, y salen buenas frutas y que se yo que se yo lo mismo ocurre con los cercos de la Torah, con las mitzvot en general en Shabbat se ve porque hay montones montón de prohibiciones pero en general pasa con todas las cosas en, en la Torah son para que la persona siempre esté orientada en el, en el Espíritu correcto en el lugar correcto, en el enfoque correcto en la forma de entender correcta de la mitzvah que está haciendo si no se le pierde si no se le pierde y es como que el arbolito se queja y dice, ah pues yo quería crecer torcido ¿no? pero, se van a comer las hormigas, no van a crecer frutos, no sé, yo de, el arbolito tampoco sé nada pero
1: Está claro que tiene que crecer derecho. Una pregunta vinculada a esto. ¿Mm? ¿Se cuestionan todos estos orcos? ¿Están en algún, entre, entre los hazidismos, entre, el, digamos, los ortodoxos? ¿Hay algunas de estas cuestiones que se están empezando a poner bueno, esto habría que correrlo, dejarlo, hacerlo de otra forma? O sea, ¿Hay una evolución de esto? En el mundo
0: ortodoxo, no. no. Pero te explico por qué. No, es muy simple
1: este
0: se con la foto. ¿viste? No, no. La película no existe. No, no. Todo lo contrario, estoy diciendo que hay una esencia detrás de eso. Sí, pero es que todo en lo la contrario, todo. se queda con la foto, ¿viste? No. La
1: foto y es no ¿Sabés qué pasa? Hay
0: eh, no sé cómo es con la ley, pero en la Torah vos tenés, hablando así de leyes, vos tenés las leyes y tenés la fuente de donde salen esas leyes. Y tenés el método a través del cual se interpretó de la fuente esa ley. Y ese método tiene un montón de reglas y un montón de eh, digamos leyes también, serían como metaleyes, las leyes que hacen las leyes, que van protegiendo a la ley de manera tal que no cambie por las circunstancias. Porque no necesariamente tiene que cambiar. Te doy un ejemplo. Halab eh, Israel. Leche de Israel ¿Qué significa Leche de Israel? <risa> leche de la vaca, que la vaca judía, ¿no? En la historia, la historia es muy simple cuando se ordeña una vaca, desde el momento que se, o una oveja, no sé, se refiere a Leche de Animales kosher. cuando se ordeña la vaca la más fácil, cuando se ordeña la vaca desde el momento de ordeña hasta el momento de envasado, tiene que haber sido supervisado por un yodí ¿qué quiere decir supervisado por un Yehudí? que hubo alguien ahí mirando no ninguna cosa rara ¿sí? mirando que que no se mezcle esa leche con leche de algún otro animal que no es callar. De manera tal que esa leche no sería callar. Bien, eso es Israel. El Talmud explica que nuestros sabios decretaron esto hace muchos años, ponerle 2000 años atrás, porque la práctica era mezclarla con leche de otros animales. Eso es lo, lo normal. Entonces vos me vas a preguntar es una pregunta que está discutida si, ¿sí? hay una, una, respuesta, una respuesta rabínica famosa de Moshe Feinstein un rabino falleció ya en el 80 y pico, en 1986, 1987 eh, sobre este tema específico ¿Quién va a mezclar leche de chancho con la leche de vaca vos vas a un tambo y la, todo el tambo está armado para la, la ubre de la vaca y de, a nadie se le va a ocurrir por un caballo en el tambo de la vaca no funciona, no sí. sirve, de, perdés plata nadie hace esto, leche de vaca, eso es lo que tiene todo el mundo entonces, no necesitamos más que esté supervisado Jalav Israel, que sea la leche Israel y esto le preguntaron a Moshe Faiste él respondió así, a ver si se entiende la respuesta eh, no literal, pero este es lo que él dijo él respondió así, él está hablando de Estados Unidos se lo vi en Estados Unidos, en, York. Eh, en Argentina imagino que será similar, pero se va a entender en Estados Unidos dice, el Estado, o sea el país eh, impone leyes muy duras, las hace cumplir y si te encuentra a contramano te, pone, te impone multas muy altas que nadie se anima digamos a, a hacer lío entonces acá podemos asumir que la leche es leche de vaca porque está prohibido mezclar, en el país te prohíbe mezclarlo con otra cosa por las proteínas por qué sé yo qué sé cuánto nadie lo va a hacer y nadie se va a animar a andar haciéndolo porque va a terminar comiéndose la multa del país multimillonaria y bla 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 podemos asumir que, es, eh, que la leche es, está bien, es kosher, podemos asumir pero yo no tomaría ni le daría a los chicos de la yeshiva para tomar así contestó tomo ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir esa respuesta? la respuesta quiere decir cuando algún un rabino le hace una pregunta el rabino tiene que saber de dónde viene la pregunta y qué clase de respuesta dar para el lugar de donde viene. Si una persona me pregunta, una persona que no cumple prácticamente nada de casheros, me pregunta, ¿está bien comprar la leche la serenísima? Probablemente la respuesta correcta sea así Porque está bien, no te preocupes. Para una persona que come kosher y cumple que yo, está bien comprar la serenísima? No. Ey, al que pasó recién en la fila, yo lo escuché, le dije, que sí, me dice que no." Bueno, porque la pregunta viene de otro lado, es otro es otra forma, otro nivel, se espera de vos otra cosa. Y lo mismo, de esto no, no es una cosa rara, ¿sí? Lo mismo pasa, lo cumplan o no, no importa, pero de una persona pública, por ejemplo un político, se espera un determinado comportamiento. Porque el tipo público lo que dice, o la tipa, no importa, lo que dice se lo escucha todo el mundo, lo sabe todo el mundo, lo ve todo el mundo, comportarte de una manera, llamémoslo, ¿qué quiere decir? No importa, moral, ética, porque todo el mundo te está mirando se exige por la posición de esa persona un comportamiento determinado ahora un muchacho que anda a vuelta y ¿eh? que importa, anda en cuero a la vuelta ahora no va a ningún político dando vueltas en cuero y por qué no? ¿Y? no, no digo en la playa, en la calle no, no corresponde para la posición de la persona aunque no, no tenga nada de malo lo mismo pasa en muchísimas alajot de la Torah muchísimas leyes entonces al respecto de esta cuestión de Jalab Israel de la leche judía, está escrito y es parte de estas metaleyes, que una ley que impuso un juzgado solamente puede ser revocada por un juzgado mayor o más importante. No puede ser... No puede ser... Por ahora sí no puede ser revocada por un juzgado menor. ¿Qué pasa cuando en bollete, en bollete, en bollete?
1: Pero, pero escucha, no, es muy sencillo,
0: si la Corte Suprema de Justicia, de, de, como se llama, de la Nación, dice, este tipo es culpable y tiene que pagar ¿no, mil pesos, no, pero... no puede venir la Corte a ver alguna chica, como se llaman? no sé, la provincia, la Corte de la provincia y decir, ah, que no pague. <risa> Más casi sí, en no, mi país no, podés
1: hacer eso, sí, bueno, no, 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 pero, no me hago cargo. ¿Qué pasa, qué pasa en los tambos ortodoxos, en los tambos de, 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 de kibbutzismo ortodoxo, sí. de, de ordeñan
0: las vacas en un Shabbat? Sí, cosa. hay una ley que es, es la, la ley bíblica, bíblica. ¿Ya, ya ves o sea? No, hay una ley bíblica que se llama Tzar Balei está prohibido por la Torah causarle sufrimiento a los animales entonces, la vaca, una vaca
1: lechera particularmente, sí, no si, si no si la ordeñás, si no se, se puede formar, si yo digo yodismo es un lo traje, lo traje, lo digo, lo goy? si, el la, la
0: goy es una máquina. pero el problema con el goy es que deja de ser jala vislada, no, de tener no, que casualizar no, las cosas, no, es, la es un lío terrible, es un lío terrible, se puede ordeñar a mano, se puede, se tira al piso la leche, no se puede utilizar esa leche, Ah, no se puede no porque ahí estás ordenando, para ganar plata o para tener un beneficio, para tomarte la leche, eso no se puede. ¿Vos se puede donar? No. No porque la, la donación al final de es un beneficio. ¿Tanto para vos o ¿Eh? para el otro? No no, 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 por, no, 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 se puede. no se puede? no, no, no el fondo? eso. Así que, ¿no? como para ir cerrando la, la idea, es fundamental, bueno, esto, de, esto es la cuestión con la, las, los cercos, para cerrar la idea de esto de los cercos, es fundamental entender, hay leyes, y hay leyes que son dependientes directamente de una situación, terminada la situación, se acabó la ley, y hay leyes que no son dependientes de la situación, que el juzgado las decretó, y una vez que las decretó ese el juzgado, a menos que venga un juzgado mayor para revocarla, ¿no se puede revocar, no hay tu tía, ahora, de vuelta, para cada ley tenés que encontrarle por qué fue dicha, para qué fue dicha y qué puedo obtener yo de bueno en mi vida de esa ley, que, que sale de bueno para mí, en el caso de llaves, bueno, encontrate con tu esposa y charlar. y a veces uno, ni se le ocurre, ¿sí? ni se le ocurre, sentate con tus hijos, conversá, quisiste la escuela, etcétera, etcétera, que a veces no hay tiempo durante la semana y es lógico, bueno, Dios te regaló un día para que vos hagas eso, para que vos te dediques a encontrar quiénes son las personas de tu familia, qué hacen, qué piensan, por qué no tenés tele, por qué no, no te importa el diario, por qué no importa la computadora, por qué no importa nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, para a los jugar, a charlar, a estudiar. Estudiar cosas que en otros momentos de la semana no puedes estudiar. Este es el, el, el ejemplo, digamos, de Charles. Pero volviendo al, al, en general a la Torah, es fundamental entender el estudio y la observancia de cada mitzvah tiene que estar orientada a encontrar a Dios en esa cosa que uno está haciendo. No hacerlo mecánicamente, obviamente tiene valor, aunque no lo entienda y el que lo haga mecánico, pero no es lo mismo. No es lo mismo, obviamente, como no es lo mismo una persona que tiene highus y ganas en lo que está haciendo y una persona que lo hace como si estuviese muerto. Lo hace, pero no está cansado, hace igual. Preguntas, dudas?
1: O sea, la dicotomía entre la ritual y ser temeroso de Dios tiene que darse en conjunto. Sea, sí, to totalmente. A eso voy. Vos sea, hablas del cerco hacia sea, dices lo ritual. Pero hay mucha gente que, lamentablemente, atiende. Se lo queda ritual, con el
0: ritual y pierde, y pierde la, la esencia. Es la esencia que totalmente. es el temeroso de Dios. Totalmente y la forma de no perder esa esencia, es estudiando TORAH es estudiando los asuntos, entendiéndolos, entendiendo el espíritu del asunto eso te permite tener ganas, tener entusiasmo en lo que estás haciendo si no, no lo vas a tener y el problema de no tener entusiasmo es cuánto va a durar eso cuánto tiempo podés exigirle a un tipo que haga algo que no tiene ganas de hacer lo vas a hacer una vez, dos veces, tres, cuatro... se va a hacer, Chao, ¡me cansé! es lógico es lógico, y más aún cuando uno llega al estudio de Hasid, desde la, la parte más profunda de la Torah pasa a tener otra dimensión, otro, otro sentimiento, otra idea es como un tipo que le pones un ejemplo que ya mencioné también alguna vez le decís, bueno vos pones ladrillos acá, ponés, empezás a poner, el tipo pone una fila, dos filas, está repodrido ya de poner ladrillos y qué estoy haciendo, vos ponés ladrillos, bueno, ponés. la verdad que no tiene jayos, tiene ganas pero igual le decís, estás construyendo el palacio del rey y esta es la pared, del pasillo a través del cual el rey va a pasar todos los días claro, así el pero, lo que lo una, pero el ejemplo es ¿Eh? válido, pues, ¿Eh? generar, generar un objetivo sí. claro, pero y eso si le va a dar entusiasmo lo que está haciendo el rey va a pasar por mi pared pero, y se va a sentar en la silla que yo
1: hice pero el, el tema de los ladriles tiene una motivación económica distinta. Sí. no, sabés por qué?
0: porque por cada mixback que haces ganás una recompensa no económica, no, no, Dios te no, da bendición igual, igual todo no, lo que no, quieras, no, pero, pero en el mundo por venir, Dios te va a pagar. No, Vos pone ladrillo, yo, yo no, te voy a pagar el sueldo. No, el
1: ejemplo que diste de cómo el ladrillo no sé por qué lo pongo. Realmente el que lo pone y no sabe por qué lo pone, lo hace por, por una cuestión pesos, económica. Por
0: una En el. Inmedi la, inmediata. Llevando.
1: Eh,
0: los judíos somos mamenim, le mamenim. Somos creyentes, hijos de creyentes. No necesita ser inmediato el pago. Yo creo que hay un mundo por venir y Dios me va a pagar en el mundo por venir por poner estos ladrillos entonces, de, más aún cuanto más ladrillos ponga, más te van a pagar entonces dentro de todo, bueno poner ladrillos pero que me gusta y tengo entusiasmo en poner ladrillos, no ni de ninguna manera vos estudias, para qué sirve el ladrillo estás haciendo una morada para Dios, una casa para Dios un palacio, etcétera, etcétera tiene otro gusto y ya inclusive le importa la paga no importa, se paga, se paga qué diferencial ¿Qué diferencia hay? De hecho en la historia un, es un mayor, es un ejemplo de un rey. Que, eh, el rey quería probar ¿sí? un punto. Ahora vamos a ver cuál era el punto. Y con esto terminamos. El rey fue al campo y vio a un tipo que estaba cosechando con la voz, ¿no? Estaba ahí cosechando trigo, cosechaba, el tipo cosechaba, ¿qué sé yo? y al rey le pareció muy interesante los movimientos que el tipo hacía, así, qué sé yo. Entonces le dijo al tipo, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. ¿cuánto ganas por, eh, por cosechar eh, trigo? el tipo dijo, no sé mil pesos cuando venía al castillo, yo te voy a pagar 10 mil pesos, o sea mucho más de lo que vos haces y quiero que estés parado frente a mí cosechando el tipo, no, no ¿y qué es lo que cosecho? vos venís a hacer los movimientos, no hay trigo le, le... Parate en la corte real y haces los movimientos y te voy a pagar muy bien, el tipo al comienzo dijo, no okay, eh, me que son nada y voy a ganar una fortuna, el tipo fue al palacio y agarró la voz, y el rey dijo: Adelante, y el tipo empezó. se claro, le movimiento, sí, cosechado, cosechado. Y estuvo un rato haciendo así, que no hacía nada, así, no había trigo, no hacía nada. Y le dijo al rey: No, no puedo hacer esto. No, no estoy haciendo nada. El rey le dijo: Pero no importa, yo te voy a pagar muy bien, seguí. Y el tipo dijo: No, no hago nada con esto, no puedo. No necesito pago. Voy al campo, gano menos. Pero estoy haciendo algo por lo menos, estoy logrando algo. Lo mismo pasa exactamente igual con la observancia de Torah Mitzvah. Si vos haces una Mitzvah, porque vos sabés que vas a tener un pago, inclusive un pago muy bueno y muy alto, pero simplemente una Mitzvah y no tiene ningún otro sentido que el pago que vas a recibir, no estás haciendo nada. Y si es una Mitzvah y vas a recibir el pago, pero carece de Hayus, de energía, de ganas, de, de, es como el tipo que está haciendo así con la voz, que le van a pagar muy bien, pero no hace nada ahora la misma mitzvah, si yo te digo, estás construyendo una casa para el rey lo que estás haciendo es refinar el mundo, estás trayendo a Dios a la tierra, estás revelándolo a Dios no sé, diferentes ideas y pensamientos que uno puede pensar oye, te estás haciendo algo y te sentís bien, estás contento con lo que haces ¡ay! me vas a pagar, ¿qué? ¿un me vas a pagar? qué yo no importa, no, no estamos hablando ahora de esto estamos hablando de lograr algo en la vida, estoy acá para algo ¿para qué estás acá? para traer a Dios a la tierra, para revelar la presencia de Dios para que venga magia. para eso estoy yo acá, ¿ok? estás haciendo algo, y es el mismo movimiento uno está haciendo algo, el otro no está haciendo nada por eso es fundamental no alcanza solamente con, la, con lo ritual las cosas se hacen así, está bien, las cosas se hacen así y las vamos a hacer así también, ningún problema pero explícame algo para que tenga
1: Ganas, kishmak, el es disfruto. Ahí entraría dentro del, del término de abogado. La abogada es el rezo. Igual hay Después un trabajo, trabajo interno. A eso voy, porque trabajo, él entonces. no se siente, decir, está haciendo algo por, por otro, digamos, cosechando. En definitiva, está haciendo una mitzvah de. Está haciéndolo para él. Para, para ganar la él. plata de él o ganar el mundo por venir. Él.
0: Totalmente, totalmente así que, no, preguntas, dudas hay que ir a estudiar Torah y hay que profundizar ahí es donde uno realmente va a encontrar la esencia del judaísmo, qué significa para qué está, y a partir de eso va a encontrar su propia esencia para qué estoy yo acá, qué significo qué quiere decir que tengo una familia, qué quiere decir que tengo que educar a mi familia, y así sucesivamente